0: Hola y bienvenidos a Niar, un podcast donde exploramos qué significa vivir una vida espiritual en un mundo material. Soy Fanny Benítez y este es un episodio sobre naturaleza. Naturaleza, encuentro, arte y ritual. Bienvenidos a Niar. Un podcast acerca de los caminos de acceso a la dimensión espiritual, desde la realidad de nuestro día a día. Soy Fanny Benítez y deseo ayudarte a ver lo sagrado en lo cotidiano. Hola nuevamente, me da mucha alegría volver a presentar un nuevo episodio del podcast el episodio número 10, y si he seguido adelante, en parte ha sido porque eh, he recibido tanto cariño y tanto apoyo de, de las personas que han escuchado ya los podcasts anteriores, que me han animado a seguir adelante. Así que muchísimas gracias a todos los que ya han escuchado algún episodio o todos, o están esperando el siguiente. Gracias por estar del otro lado y espero que encuentres valor en lo que voy a compartir hoy. El episodio de hoy es sobre naturaleza y si ya vienen siguiendo el podcast se imaginarán de qué tema trata. Se trata de la primavera. Llevamos ya un poco más de un mes disfrutando de la primavera y aunque ya he adelantado algo en el episodio anterior porque tenía que ver con el tema de la resurrección, no quería dejar de dedicar un episodio exclusivo a esta estación del año, como he hecho con las anteriores. Para los que me escuchan del hemisferio sur, los invito a escuchar el episodio de otoño, si aún no lo han hecho, porque eh, me parece interesante y bueno poder escuchar el episodio de la estación que corresponde en el momento en el que lo estás viviendo. En el caso de, de la primavera, solía decir que mi estación favorita era el otoño, hasta que me mudé a Galicia. Ahora tengo una estación favorita en cada mitad del año. La estación favorita de la primera mitad del año es la primavera. Y si tengo que elegir un mes, es mayo. Mayo es un mes precioso. Es un mes florido. Un mes multicolor. Es un mes donde la vida está exuberante. Los distintos tonos de verde en los árboles los brotes nuevos en contraste con los, con los viejos. Mismo dentro de mi casa tengo varios potus y las hojas verdes eh, que están saliendo ahora que salen en primavera son de un verde brillante y se nota cuáles son las hojas nuevas y cuáles las viejas. Y también es el tiempo de dedicarse al huerto a plantar. He plantado ya fresas, tomates, frambuesas, y distinto tipo de verduras, lechugas y otras cosas que vamos día a día cuidando y anticipando lo que va a ser la cosecha del verano. La primavera es el tiempo de plantar. Uh, hay una frase de Margaret Atwood que me gusta mucho que dice En primavera, al final del día, deberías oler a tierra. Y es una frase que me encanta y me desafía a eh, examinarme y, y ver si, si realmente estoy aprovechando los días de primavera para estar al aire libre, para conectar con la tierra, para estar con mis manos en, en la tierra. Es realmente tan, para mí, tan terapéutico. es un Como les dije antes, es una disciplina espiritual que me ayuda a, a bajar las revoluciones, a estar presente, a estar aquí y ahora, a prestar más atención, a abrir mis ojos y contemplar eh, la maravilla de, de la naturaleza, de la creación, eh, lo que puedo hacer y lo que está fuera de mi control y cómo de un día para el otro me levanto y los tomates están, o las hortencias o las mandarinas o las moras y yo no hice nada, simplemente eh, soy espectadora y y me deleita los ojos y los olores y luego en el verano los sabores. Es maravilloso realmente. Quiero hablar de algún dato curioso. Cuando vivíamos en Wisconsin aprendimos que la gente hace lo que se llama spring cleaning. ¿Y qué es? La limpieza de primavera es la práctica de limpiar muy a fondo la casa justamente en el tiempo de, de primavera. Y las culturas que, que tienen inviernos muy largos son especialmente practicantes de, de esta costumbre. En algunas culturas la limpieza ocurre al final del año. Creo que en Japón el, la, el último día del año lo pasan limpiando la casa como para dar la bienvenida al Año Nuevo. En el caso de Wisconsin, por ejemplo, o en Suecia, en los países nórdicos, hacen la limpieza de primavera. Se cuenta que el origen de, el origen de esta costumbre, de esta tradición de limpieza de primavera, viene de, de Irán, de, de la zona de Persia, porque el, el Año Nuevo Persa cae el primer día de primavera. Kane tekani que significa shaking the house, sacudir la casa, justo antes del Año Nuevo. Todo en la casa debe ser limpiado. Otra posibilidad sugiere que los orígenes del, del spring cleaning, de la limpieza de primavera, viene de los judíos, que limpiaban su casa para anticiparse a la fiesta de la Pascua, la, el Pesaj, el Passover. En Norteamérica y en el norte de Europa, esta costumbre, tiene valor, eh, especialmente, como les contaba antes, por el tema del clima, porque antes del, del invento de la aspiradora, marzo era el mejor mes para, para sacar el polvo de la casa, porque las temperaturas subían lo suficiente como para abrir las ventanas, pero no lo suficientemente cálido como para que los insectos fuesen un problema para entrar en la casa. Entonces, eh, después de estar tres meses casi invernando o hibernando, convenía en marzo empezar a abrir y ventilar y quitar el polvo de la casa. También es el tiempo del año en el que los, las, las chimeneas de carbón dejaban de funcionar y entonces podían lavar las paredes, los muebles y, y limpiar todo el, el polvillo y la ceniza que genera tener un, una chimenea o un, o un horno de carbón. En diferentes culturas y diferentes tradiciones puede empezar entre el primero de marzo y continúa hasta el final de abril y es también un acto simbólico. Así que pensaba que que esto también tiene un paralelismo ¿no? con lo que habíamos hablado en los últimos dos episodios por un lado el tiempo de cuaresma, un tiempo de, de reflexión, de contemplación, de, de limpieza también, de limpieza del corazón, de limpieza física y por qué no también de limpieza de, de la casa y quizás ahora es el momento de renovar el aire de abrir las ventanas de tu, de tu mente, de tu alma, de tu corazón y dejar que, que entre ese aire fresco, esa, esa nueva vida que está fuera y quiere entrar también y seguir creciendo en tu, en tu vida. Y quizás también eh, todavía hay cosas que, que limpiar, y sacar lo que ya estorba, lo que no sirve para dar lugar a lo nuevo. No podemos seguir creciendo si nos, si nos aferramos a, al otoño, ¿no? Como hablábamos antes, el, el árbol que no quiere soltar sus hojas no puede ver los renuevos de primavera ni las flores. Nuevamente recurro a Parker Palmer porque me encanta cómo él Describe las cuatro estaciones y lo que ocurre tanto en la tierra como en nuestra alma. Y él dice que antes de que la primavera sea bella, es, es muy fea realmente. Es todo barro y mugre. Y él, él es de la zona del Midwest, de Wisconsin también, de Madison. Y recuerdo cuando vivíamos en Wisconsin... Al final del invierno, cuando empieza la primavera y se empieza a derretir la nieve, lo único que se ve en la calle es nieve sucia y charcos y barro, porque cuando se derrite la nieve, la acumulación que produce en la tierra genera esos charcos y la nieve se ensucia, porque ya no nieve más, entonces la nieve no es blanca, es opaca y se va ensuciando con con las salpicaduras de los coches sobre el barro y es como un círculo vicioso de, de nieve, nieve marrón, nieve negra, nieve gris. Realmente no es nada bonito, pero también es una señal de que el invierno está pasando y la primavera se acerca. Y él dice que en ese contexto de, de confusión, de desorden, de, de fealdad, las condiciones para el renacer están siendo creadas. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos en el episodio anterior sobre la resurrección, ¿no? Cómo la resurrección la podemos ver claramente en la naturaleza, cuando llega la primavera y todo renace. Las condiciones para ese renacer es en el medio de, de lo feo y de lo de lo desagradable. Y de hecho la palabra humus, que es la mejor tierra que resulta de la descomposición de todas las cosas orgánicas, viene de la misma raíz, la palabra humus viene de la misma raíz que la palabra humildad. Y es una etimología preciosa porque nos ayuda a entender cómo los los momentos, los eventos humillantes de nuestra vida, las situaciones que nos dejan barro en la cara o la cara manchada, pueden crear, tienen esa capacidad de crear el, el suelo fértil en el que algo pueda crecer. Y aunque la primavera comienza lenta y tentativamente, crece con una tenacidad que nunca deja de tocar mi alma. Y de esos pequeños comienzos crece una esperanza a una escala geométrica. Los días se vuelven más largos, el viento se vuelve más cálido y el mundo empieza a crecer y volverse verde otra vez. La primavera me enseña a mirar más cuidadosamente por aquellos brotes verdes de posibilidad. Y esto tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo también aquí, al menos en España. Hace dos días se ha levantado el estado de alarma y, y hay como... Una euforia ¿no? desmedida en algunos casos, según vemos en las noticias, pero veo esperanza en la gente de que por fin estamos saliendo después de un año tan difícil que hemos atravesado estas pequeñas señales de esperanza, pequeños brotes de esperanza. Los números van bajando, se abre el estado de alarma, se vuelve un poco a la normalidad en algunos aspectos las vacunas van llegando, eh, diferentes cosas que, que nos hacen creer en, en la posibilidad. Parker Palmer continúa y dice que hablar de la primavera en todo su esplendor no es tarea fácil, porque la, la primavera tardía es casi caricaturesca, es como muy exagerada. Como decía Gloria Fuertes, qué cursi eres, primavera. Es tan extravagante que se caricaturiza a sí misma. Pero quizás debamos ceder un poco a esa extravagancia para entender que la vida no siempre debe ser medida y racionarse como el invierno nos obliga a hacerlo, sino para de vez en cuando pasar la vida en un derroche de color y crecimiento. Quizás esa es la lección de la primavera para nuestra vida. El regalo de la vida que parecía haberse extinguido en el invierno nos ha sido entregado una vez más y la naturaleza, en lugar de acapararlo, lo entrega una vez más. Nos lo regala todo. Si recibes un regalo ese regalo se mantiene vivo, no aferrándote a él, sino pasándolo, compartiéndolo. Si queremos salvar nuestra vida, no debemos aferrarnos a ella, sino abandonarnos, rendirnos a la vida. Cuando estamos obsesionados con la productividad, la eficiencia, el rendir, las fechas límites, las entregas con los objetivos las estrategias. Es poco probable que nuestro trabajo dé algún fruto entero o completo. Es poco probable que conozcamos la plenitud de la primavera en nuestras vidas. La última frase que me encanta de Parker Palmer, que me hace pensar mucho y que es una enseñanza para mi vida constantemente, dice, obviamente las abejas son prácticas y productivas, pero ninguna ciencia puede persuadirme de que no están también complaciéndose a sí mismas y deleitándose mientras trabajan. Y este es el mensaje y el desafío de la primavera para nosotros en este tiempo, de ver esos brotes de esperanza. ¿Dónde estás viendo esos brotes de esperanza en tu vida, en tus circunstancias, en tu entorno, en tu trabajo, en tu familia? ¿Cuáles son esos brotes de esperanza? ¿Dónde estás disfrutando y rindiéndote o entregándote a la extravagancia? Eh, ¿Te estás permitiendo entregarte a la extravagancia? ¿Te estás permitiendo disfrutar, deleitarte en, en la extravagancia de los colores, el disfrutar, quizás ahí radica, quizás en estos momentos de primavera es cuando realmente el crecimiento se produce o, o quizás estos momentos de placer, de deleite, de extravagancia son necesarios también para nuestro crecimiento. Y nuestra madurez. Esto es lo que quería compartir hoy. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Muchas gracias por haber escuchado. Deseo que haya sido de inspiración. Si te ha gustado, suscríbete para recibir notificaciones de nuevos episodios. Deja una valoración en tu app favorita y compártelo para darlo a conocer. Encontrarás los enlaces de los recursos que se han mencionado en las notas del episodio. Para más información, visita mi página web fannyathome.com, suscríbete a mi newsletter mensual o búscame en Instagram, arroba fannyathome. Hasta el próximo episodio.